0: Herzlich Willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hola, hier sind Olaf und Achim aus Costa Rica. Pura Vida. Olaf ist auch am Start. In der Tat. In der Tat. Wir begrüßen äh, euch alle und uns äh, als äh, zweisame Podcasthörer äh, <lacht> aus Samara. Ähm, Olaf, wo sind wir denn hier genau? Wir sind, wie du gerade eben schon richtig gesagt hast, in Samara. Was
1: macht Samara <lacht> aus? Samara befindet sich äh, an der Westküste, also nachdem wir ja... Diverse Stationen vorher abgefrühstückt haben, unter anderem die karibische Ostküste, sind wir jetzt also endlich am Pazifischen Ozean angelangt und ja. hier scheint endlich wieder die Sonne. Ich wollte gerade fragen, wie
0: ist das Klima, Urlaub?
1: Scheiße, ist das schön hier. <lacht> es äh, ist wirklich warm, es ist erstaunlich schwül, es ist so schwül, dass es uns hier in unserem... Hotelzimmer, in unserem
0: unprätentiösen
1: Hotelzimmer. <lacht> Auf <jeden> Fall, ja. <lacht> äh, von der Decke tropft, so feucht ist es hier.
0: Ja, also wir haben äh, tatsächlich 35 Grad, wir haben genau das Kontrastprogramm aus Monteverde von unserem letzten Podcast, genau das, was wir haben wollten. Mega warm, kein Regen. Okay, Feuchtigkeit ist trotzdem da, aber äh, damit können wir leben, äh, weil wir zumindest jetzt hier wieder in unserem Hotel äh, Klimaanlage und Ventilator haben. Mhm. Wir kriegen zwar die Feuchtigkeit nicht hier aus diesem äh, unprätentiösen äh, Zimmer raus... <lacht> Aber nichtsdestotrotz, das ist ähm, purer wieder und ein Monster-Kontrastprogramm äh, zu unserem letzten Podcast in Monteverde.
1: Und das drückende Klima ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn man den Ozean direkt vor der Tür hat. Das hier ja wirklich nur ein Fußweg von
0: oh, fünf Minuten vielleicht ja. und zack, bist du drin. Also von daher großartig, äh, genau unser Plan: alle nasse Klamotten in irgendwelche Ecken gehangen mit der minimalen Tendenz, dass sie trocknen. Ja, Spielt so. aber auch keine Rolle, <lacht> weil. Was tragen wir? Badehose, T-Shirt, wenn überhaupt, Flipflops. Genau. Achim, was kann man denn hier alles so Schönes machen in Samara? Ah, oh, Samara. Ähm, ich glaube, es das heißt Samara. Samara. <lacht> äh, ja, Roberto aus Samara hat uns hier hingefahren. Äh, der war zum Beispiel schon mal ganz nett. Ähm, mhm. Das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was man hier machen kann, aber äh, <lacht> wir hatten tatsächlich eine Interbus-Tour äh, mit äh, Roberto und wir waren die einzigen im äh, Bus und dementsprechend haben wir noch eine kleine Local-Tour bekommen. Äh, er erzählte uns zum Beispiel von der äh, auch sehr unprätentiösen äh, Brücke, fand ich ganz spannend, ähm, äh, die äh, das Festland und die Halbinsel Nicoya äh, verbindet. Die, wenn wir das beide richtig verstanden haben, von wem gesponsert wurde? Von Frankreich. <lacht> und warum? Das weiß keiner sogar. <lacht> Keine Ahnung. Es gibt eine Brücke, die gab es früher nicht, und die verbindet tatsächlich diese Halbinsel. Unten drunter sind welche Tiere? Krokodile. Und zwar in rauen Mengen, vor allem in den Morgenstunden. Gut, wir sind jetzt nachmittags gefahren. Ja. Wir haben davon noch nichts mitbekommen. Äh, Olaf hat morgen die äh, wahnsinnige Chance, äh, dieses äh, Spektakel zu erleben. Ähm, haben wir in dem Fall noch
1: nicht. Das würde mich auch ein bisschen trösten, äh, nachdem ich ja hier weg muss. Also, ja. Ja,
0: darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ähm, also egal, wir haben äh, ein paar so äh, Local-Tipps oder Infos über die Vergangenheit und über die Region bekommen von Roberto. Das war sehr nett. Und äh, Samara selbst, äh, ein Einwohner von äh, geschätzten 2300 Einwohner mhm. äh, laut äh, Lonely Planet, beziehungsweise Roberto hat das nochmal bestätigt. Ja, somit
1: also ungefähr so groß wie Carita, mhm. das war ja das ja doch eher klein war.
0: Genau, also im Endeffekt äh, drei, vier Blocks, würde ich mal so ja. behaupten, auch alles hier wieder quadratisch angeordnet.
1: Umso positiver waren wir überrascht äh, davon, was denn hier an Leben so wuselt. Ne? Genau.
0: Also eigentlich ein kleines Dorf, aber natürlich touristisch erschlossen, keine Frage, oder sehr touristisch erschlossen. Ähm, und was, also auf, um auf deine Frage einzugehen, Olaf, ähm, was kann man hier machen? Wir haben natürlich das Meer vor der Nase und äh, wir haben hier einen äh, Strand und wir haben Wellen, sprich äh, wir können surfen. Und wir haben auch Anfängerwellen, das muss man im Vergleich zu Puerto Viejo an der Karibikküste sagen. Äh, die sind wesentlich kleiner, ja. wesentlich entspannter und für uns beide äh, ähm, äh, surf-erfahrenen Menschen, aber Ach, noch super. keine Bros. Doch unser Niveau äh,
1: ist ungefähr so exzellent wie unser Spanisch. Also wir ja, sind ja ganz, ja. ganz vorne dabei. <lacht>
0: genau, nicht ganz neu, aber auch äh, doch äh, 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 abenteuerlustig. <lacht> <lacht> naja, also Surfen ist auf jeden Fall hier eine Sache Generell Strandleben, äh, das volle Leben äh, genießen Mit Strandbars äh, Auch für uns beide natürlich ganz wichtig äh, Eine Runde Beachvolleyball äh, spielen können Ball kann man sich an der Theke ausleihen Von der Strandbar, ganz entspannt äh, Kann man dann eine Runde zocken Was wir auch getan haben mhm. Man kann hier auch laut äh, Infobroschüren Und äh, Information Centers Ganz viel Zeugs machen wie äh, Hochseefischen, ähm, Delfinwatching, genau, äh, Tortuga-Tours, Tortuga -Tours. Äh, keine Ahnung, egal. Oh, es, es gibt Arschbombe, kannst du ja alles machen. Kann noch eine Arschbombe machen. Äh, also, hier geht einiges, äh, das haben wir alles äh, zu 100% nicht in Anspruch genommen. <lacht> ähm, wir haben äh, uns Surfbretter ausgeliehen. So, oh, ja. Olaf, erzähl mal. Wie waren deine Erfahrungen auf dem Surfbrett? Ja, wir
1: haben ja das Glück gehabt, hier zumindest anderthalb Tage zusammen gehabt zu werden. Oh ja. Wir sind ja gestern Mittag schon angekommen, haben also den ganzen Nachmittag noch Zeit gehabt, uns die Wasserkarte mal anzugucken und so ein Surfbrett auszudeilen. Das ging dann auch relativ schnell los. Ja, wir haben uns ziemlich große Okolyten herausgelassen. Entspannte,
0: ja, muss man auch sagen, 3,50 Dollar ungefähr umgerechnet ja. äh, pro Stunde. Das genau, das waren genau.
1: also 2000 Coulonnes, äh, da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Ja, jo, da sind wir einfach mal ein bisschen rumgepaddelt. Ähm, gestern waren die Wellen sehr kabbelig, äh, allerdings, äh, gestern wussten wir auch noch nicht genau, wann die perfekten Wellen zum Surfen Lichtig. einfach da sind. Low-Tide, High-Tide. Mhm, wir waren halt. Wie haben wir das rausgefunden? Oder? Wir, wir haben äh, natürlich uns mit den Locals hier connected, obwohl das ist mehr <lacht> oder weniger unfreiwillig <lacht> passiert. Also, da war doch ein sehr penetranter junger Mann auf der Straße unterwegs, der yeah. uns da ansprach. Äh, also, und uns eigentlich zu einer Party überreden wollte, die sehr, sehr weit entfernt war. Ja, aber es war die angeblich die beste Party, weit und äh, breit. Wir haben dann freundlich, wie wir sind, verneint und sind dann auf eigene Faust mal losgegangen. Haben dann wirklich äh, auch einen äh, sehr guten Spot gefunden fürs Nachtleben. Es handelt sich darum, den, den Taco Taco Flying, hieß es
0: Taco. Flying
1: Taco hieß es. Genau, direkt dahinter befindet sich auch ein kleines Hostel. Und es war einfach... Sehr nett, ne? Da gab's eine kleine Tischtennisplatte, ein paar Bierchen. Ja, das war äh, Einen kleinen, kleinen Kickertisch mal wieder nicht im besten Zustand, aber, aber umso witziger. <lacht> er hat ja auch schon ein bisschen von der Feuchtigkeit gelitten. Auf jeden Fall. Äh, witzigerweise trafen wir da diesen Typen dann wieder, der ja eigentlich zu der besten Party weit, weit entfernt gehen wollte. <lacht> das hat er aber wohl nicht geschafft. Äh, und äh, uns dann sagte, ja, jetzt äh, muss er wohl einsehen, hier ist wohl die beste Party. Hier er kam Bestes uns All. also hinterher. Er wollte
0: sie noch befördern, indem er uns äh, Kokain, Marihuana und das volle Programm auch äh, präsentieren Oder wollte. auch
1: äh, Nur. Ach
0: ja, das volle Programm, also Pura ja. wieder, er wollte äh, uns das, das Gesamtpaket verkaufen. Ja. Wir haben äh Zum Glück
1: haben wir das Gespräch dann auch in die richtige Richtung gelenkt, äh, sodass er uns dann auch ein bisschen was über den Surf hier erzählt hat. Und er erzählte uns dann, dass die perfekte Zeit zum Surfen hier ziemlich genau in der Mitte zwischen äh, Ebbe und Flut ist, zwischen Low-Tide und High-Tide, ja. äh, was ja eigentlich ungewöhnlich. Also in den meisten Surfgebieten ist es sonst, glaube ich, eher High Tide Ich
0: weiß es nicht, aber äh, summa summarum, äh, wir haben natürlich recherchiert und äh, geschaut. Aktuell ist die äh, genau diese Mittelposition, so gegen 13, 14 Uhr. Ja.
1: Und ja, ja das äh, haben wir dann heute äh, gemacht und es war ein großer Spaß. Also äh, da ja, können wir nicht meckern. Das war, das war gut.
0: Also im Endeffekt, äh, also im Vergleich, wir sind, ist ja immer wieder verrückt, ne wir, wir sind jetzt noch keine, wie lange sind wir hier, 24, 26, ja, also so anderthalb Tage, 36, 36 Stunden oder, 36 oder was. 36 ne? Stunden hier, das heißt wir waren vor 40 Stunden noch in äh, Monteverde, natürlich bei strömenden Regen, natürlich mit langer Hose, mit T-Shirt, Pulli an, mhm. das volle Programm, es hat auch wieder voll geregnet, äh, wir sind noch wunderschön durch die Berge gefahren. Und kommen dann hier an und dann ist absolut nur noch Beach Live. Und das ist, äh, also das ist ein Kontrastprogramm par excellence. Das fand ich, wie ich es auch schon angekündigt habe im letzten Podcast, ideal, wirklich ideal, äh, um einen Urlaub für dich, Olaf, äh, abzuschließen. Also, das ist äh, äh, schon der Hit. Ja, wie gesagt, ich traue hier Samara jetzt auch ein
1: bisschen hinterher, obwohl ich ja eigentlich noch da bin. Mhm. Äh, weil ich ja jetzt morgen schon, schon wieder weg muss. Also im Nachhinein hätte ich gerne hier noch 1, 2 bis 12 Tage rangehängt, weil es hier wirklich sehr, sehr schön ist.
0: Genau, ähm, vielleicht, was kann man noch erzählen? Ja gut, jetzt spannenderweise, wir haben nicht nicht erwähnt, welcher oh, Tag doch. es ist. Oh, Mann. das vergessen ja, wir ist immer wieder, Sonntag es ist Sonntag, der, der
1: 15. Juli. Genau, okay. das heißt,
0: heute war das große WM-Finale 2018. Oh ja, Und äh, damit ging der Tag ja eigentlich genau, los. Genau, deswegen, da komme ich gerade drauf, äh, sprich äh, Ortszeit 9 Uhr früh, Warntisch. Anstoß. Das heißt, sprich für uns... Direkt nach dem Desayuno äh, rüber da in die Sportbar. Genau, die es natürlich glücklicherweise hier im Touristenort gibt. Ja. Das
1: Schöne an diesem Touristenort ist auch, dass sich der Großteil wirklich an der Hauptstraße an der auch unser Hotel liegt. Mhm. Äh, und gut, sonst gibt es noch ein bisschen was, was an, an Strand verteilt ist. Aber mhm. es ist alles sehr schnell zu Fuß zu erkunden. Und trotzdem geht was. Genau. Ja,
0: das ist eine schöne, schöne, vielleicht, vielleicht können wir noch erwähnen, also wir sind ja im Juli hier äh, in der Nebensaison, ähm, wir haben heute Mittag schon darüber geredet, äh, dass wir gesagt haben, wettertechnisch, das was wir bisher erlebt haben, ist super, also da brauchst keine Hauptsaison für, ähm, aber man merkt definitiv, hier ist absolute Nebensaison, äh, weil so die Lokale und auch die Bars abends sehr leer sind wenn hier Hauptsaison ist, dann wird, ich dies, glaube, dieser ganze Ort nochmal ganz anders darstellen. Vielleicht, weiß man nicht, äh, auch negativer. Also weil dann alles sehr, sehr voll ist. Also so ein Mittelding wäre ganz nett. So. Ähm, weil, also wir waren gestern eigentlich ganz motiviert, auch feiern zu gehen und auch ein bisschen, so ein bisschen ähm, hier so äh, das, das äh, Abendleben zu erkunden. Aber haben auch gemerkt, um 11 Uhr ist dann hier auch einfach Ende. Ja,
1: allerdings, wie gesagt, das Dorf hat auch nur 2800 Einwohner. Ich weiß nicht, genau. wie viel mehr man da erwarten kann.
0: Jetzt könnten wir vielleicht noch ein bisschen über das ähm, ähm, Straßenbild erzählen und über, ähm, ja, du guckst gerade fragen, dann frage ich dich, wie ist denn ähm, äh, die Esskultur gewesen? Gehen wir eine andere Nummer die Esskultur. Ja, was haben wir erlebt? Äh,
1: ja, die Menschen essen hier. Das
0: Aber ich wollte auf das
1: Casa Esmeralda. Oh, natürlich, ja. Äh, das war auch einer der sehr, sehr guten Tipps aus deinem Reiseführer. Mhm. Äh, eine der Sodas, die es hier gibt. Genau. Bei Sodas handelt es sich eigentlich um Mittagsrestaurants. Genau. Ähm, die typischerweise ja, landes äh, typische Küche anbieten. Ziemlich günstig sind. Ziemlich ja. günstig sind. Und manche so, dass, obwohl sie ja eigentlich Mittagsrestaurants sind, haben dann aber trotzdem bis abends um neun oder zehn auf. Da hatten wir auch in, mhm. äh, in La, Fortuna. La Fortuna schon einen, einen großen Glücksgriff gelandet. Jetzt aber auch hier... Äh, schönen kleinen, wie hieß es Casa das?
0: Esmeralda. Casa
1: Esmeralda, so Großartiger hieß Name. Ja, das war wirklich sehr, sehr lecker. Also definitiv einer der Geheimtipps, äh, denke ich hier.
0: Ja, und man muss vielleicht nochmal so ein bisschen dabei erzählen, also sowohl in äh, La Fortuna, war auch aus dem Lonely Planet heraus, ähm, Soda Bisquez hieß es, war direkt gegenüber von unserem Hotel, ähm, wir aber auch jetzt Casa Esmeralda. Auch sehr unprätentiöse ähm, Gestaltung, sprich äh, Plastikstühle, äh, Scheißlicht, ehrlich gesagt. Ähm, je nachdem, lief läuft der Fernseher, also es ist eigentlich nicht so entspannt. Ähm, aber beide Male, wo wir da waren, also die Küche... Das äh, Essen war
1: unfassbar gut. Es
0: war jeweils Besser. das beste Essen, ja. behaupte ich mal, von dem, was wir alles äh, hier so verköstigt haben. Und aber auch im, im Kontext auch das günstigste. Ja. also und
1: Manche Leute behaupten ja, mir würde auch Flugzeugessen sehr gut schmecken, aber <lacht> das Essen war wirklich sehr, sehr gut. ja ähm Also sprich,
0: um es konkret zu machen, gestern Thunfischfilet mit Reis oder Pommes und äh, ähm, äh, Gemüse für 5500 Kolonnes, das sind 10 Dollar, also 9 Euro ungefähr. Mal so über den Daumen gepeilt mhm. äh, also, für, also ich meine, Costa Rica ist kein günstiges Land und dann äh, kriegst du für 9 Euro äh, ein echt fettes Thunfischfilet gebraten und das war einfach richtig und, gut. Das war wirklich frisch. Das und, war gut. Äh, in La Fortuna, weiß ich nicht mehr, da hatten wir auch äh, beide richtig gutes Essen und am Ende kommst du, kommt man da irgendwie auf 10, 12 Euro aus. Also das ist so ein bisschen für, für kostarikanische Verhältnisse und für Touristenverhältnisse hier äh, dann auch echt genau. günstig. Take-home-Message, wenn ihr ein Soda seht, das offen ist,
1: das gut aussieht, wenn ein paar Locals drin sitzen, geht einfach mal rein. Selbst wenn es auf den ersten
0: Blick nicht sehr einladend erscheint. Genau. Aber es lohnt sich. Ähm, ja, was ich eben zum Straßenleben sagen wollte, äh, oder dich fragen wollte, ist im Endeffekt, dass, dass ähm, äh, hier in Samara tatsächlich das erste Mal bei mir, bei dir glaube ich auch, Olaf, äh, so, ja. das Gefühl entstanden ist, oh... Es könnte auch hier kriminell sein, sprich, äh, man hat sich auch ein Stück weit unwohl gefühlt, sobald es Nacht wurde. Ja, das hat sich auch heute
1: Morgen bestätigt, als wir äh, mit anderen Reisenden gesprochen haben, Aha, deutsche die Deutschen. sich, äh, by the way, sehr viele deutsche oder deutschsprachige Menschen hier unterwegs, aber das nur am Rande, aber die erzählten dann, dass ihr Auto aufgebrochen wurde heute Nacht genau
0: Es ähm, passt, passt, genau.
1: passt zu unserem Eindruck, den wir einfach hatten also Es gibt hier dunkle Ecken Und ja. äh, in einigen Städten ist es ja so, dass es ein Viertel unterteilt ist Es gibt No-Go-Areas, natürlich geht man auch hier nicht nachts an den dunklen Strand äh, Aber das war sogar in der Nähe der Hauptstraße, wo wir uns sehr unwohl gefühlt haben und, und ich muss mal <lacht> kurz eine Ameise töten. Oh, das war eine Todesameise. <lacht>
0: ja. Und klar, im Endeffekt ist uns jetzt nichts passiert, aber... Nein, nein, ich will das auch gar nicht verteufeln. Das kann, also die waren alle nett, auch hier der Kollege, der uns dazu gequatscht hat und so weiter. Gar kein Problem. Aber ich muss trotzdem sagen, so die dunklen Ecken, ähm, je nachdem, schon irgendwie meiden. Ich weiß auch nicht, irgendwie das Gefühl war doch... Zum ersten Mal bei allen Touren, dass ich dachte, ja, lass mal hier lieber in die beleuchtete Straße da wieder gehen und nicht in die Seitengasse rein und so. Genau.
1: Sonst tagsüber haben wir aber durchgehend gute Erfahrungen gesammelt. Wir waren jetzt auch heute wirklich den ganzen Tag am Strand. Ach, ja. Äh, hatten alle unsere ja, alle unsere sieben Sachen in äh, ja, modische Plastiktütchen
0: verpackt und alles
1: dabei. Aber ich wollte
0: sich Olaf, eigentlich fragen, wie, wie ist heute der Sporty Sunday verlaufen? Ja, ja. und ich
1: erzählte einfach so drauf los. Große Frechheit. Ja, ja aber das äh, ist generell glaube ich eine gute Taktik für Costa Rica, einfach alle Sachen und auch nur das Nötigste, dann in so ein Plastiksäckchen zu verpacken, einfach so an den Strand zu nehmen. Wir haben es jetzt in unseren Fällen sogar relativ lange unbeobachtet gelassen, dadurch, dass wir ja heute an unserem Sporty Sunday wirklich mhm, lange auf dem Wasser waren. Äh, das lief nämlich so ab, dass äh, wir erstmal kurz gechillt haben. Wir haben kurz überlegt, ob wir nicht auch länger äh, entspannen sollen, nochmal ein Buch lesen. Dann ist alles, dabei, allerdings, gehabt. alles äh, dabei gehabt. Äh, natürlich, wir waren perfekt vorbereitet. Dann setzte allerdings der Surf ein. Äh, die Wellen kamen sehr, sehr gut rein. Es, es entsprach ja auch ungefähr der Zeit, die wir erwartet haben für mhm. den perfekten Wellengang. Äh, ja, und dann haben wir uns äh, die Surfboards ausgeliehen und dann ging es eigentlich auch schon los für die nächsten, ja, gut, anderthalb Stunden.
0: Ja, super entspannt, aber auch äh, Muskelkater schon von gestern. wir waren Also gestern haben wir uns auch schon ja, ein Surfboard. nicht halt nur Muskelkater, man, man
1: schubbert sich ja an so einem Board auch immer so ein bisschen an, holt sich ein paar
0: blaue Flecken, das gehört einfach dazu,
1: aber trotzdem macht es ja super Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, nicht platt gewesen davon, sondern, ah doch, wir waren platt und haben uns, na gut, okay, okay das ist ja, jetzt also. nicht so wichtig, aber wir haben uns die weltbeste Cola und die weltbeste Pizza äh, am Stra im Strandcafé gegönnt, hm, Strandspaziergang noch hinten drauf. Beachvolleyball. Und dann Beachvolleyball
1: gespielt ja, und dann zack, war auch schon fast wieder abends, ne?
0: ja. oh. da haben
1: wir dann noch entspannt in der Bar abgehangen und äh, auch wieder, das ist vielleicht auch noch ein kleiner Geheimtipp, achtet auf die Tagesangebote der Karte, ja, auf jeden Fall. Äh, da haben wir jetzt äh, uns hervorragende Gerichte rausgelassen in einer sonst sehr teuren äh, Bar, direkt am Strand, ja. wunderschön beleuchtet, sehr romantisch. Ähm, die dann eigentlich nur die Hälfte aller anderen Gerichte gekostet hat und unfassbar lecker waren. Richtig lecker gegrillte Kalamari. Ja. Großer Sport.
0: Ja, das stimmt. Das war, das war wunderbar. Heute äh, hat, sich, also, hat sie sich vorher gar nicht angekündigt. So, und es ist schon verrückt. Also Preise nochmal. Wir haben 5 Dollar für das Hauptgericht gezahlt und so Standardpreis äh, von, von den anderen Gerichten waren eher so 15 Dollar. Mhm. Und das war völlig in Ordnung. Also völlig verrückt. Ähm, weiß auch nicht. Ja. Äh, so generell, ähm, was so Allgemeinheiten angeht, ähm, was äh, Trinkgeld und Steuern und so ein Zeugs angeht, da machen wir gleich noch einen extra Podcast zu. Oh ja. Ähm, dann da müssen wir jetzt auf nichts vorwegnehmen. Genau, ja? Nichts nur vorwegnehmen, nur es gibt einen kleinen Spo Spoiler, äh, dass wir noch ein äh, Tipps und Tricks für Costa Rica Podcast Nummer aufnehmen. Genau, werden.
1: quasi Costa Rica 101, alles, was man wissen muss.
0: Genau. Ja, dadurch, dass Samara selbst jetzt, ähm, also wir waren ja auch jetzt nur oder sind nur zwei Nächte hier äh, und unser äh, Alltag tatsächlich Strand, Surfen, Strand, beinhaltet. Das ist jetzt nicht man so kann hier
1: sicher noch mehr Sachen machen. Unter ja. anderem ist hier ja auch noch ein genau. sehr schönen Strand, den du ja. Achim ja
0: wahrscheinlich morgen noch besuchen wirst. Genau. Aber, aber was ich sagen wollte, ist relativ unspektakulär. Deswegen brauchen wir da glaube ich nicht weiter drauf nee, so, um genau. einzugehen. Ähm, äh, Genau, vielleicht nur kurz, wie, wie sieht denn unser weiterer Werdegang aus? Weil wir ja. sind hier tatsächlich heute in unserem letzten gemeinsamen Abend. Ja, Achim, das ist wirklich unser
1: letzter Abend hier heute zusammen. Und das ist natürlich sehr schade. Ich äh, werde jetzt morgen früh bereits abgeholt wieder von einem Interbus. Wahrscheinlich äh, von Roberto. Wahrscheinlich wieder von Roberto, ne? unser, unserem Fahrer, der uns auch schon zumindest das letzte Stückchen hierher gefahren hat. Äh, der auch hier in der unmittelbaren... Umgebung wohnt. Genau, dann geht es für mich nach San Jose. Da habe ich dann noch eine weitere Nacht mhm. äh, im Hotel und dann geht für mich der Flieger schon direkt wieder nach Hause. Wohingegen direkt. <lacht> ja, direkt im Sinne von über Panama, über Amsterdam, also mit zweimal umsteigen bis nach Düsseldorf. Genau. Äh, mal gucken, ob das alles so funktioniert. Wohingegen Achim ja hier nochmal schön... Äh, ich wollte gerade sagen, äh, also das, ist jetzt, ähm,
0: das hat jetzt äh, im Endeffekt dann... Ähm, ja, wie soll ich das erklären? Das hat nichts mit Joventur zu tun. Ähm, also meine Reise endet quasi heute mit Joventur, heute hier ähm, in Samara. Und äh, ich habe tatsächlich noch sieben Tage ähm, hier in Costa Rica, die ich noch in keinster Weise auch jetzt noch nicht geplant habe. Ähm, ja, ich und hatte, der Anfang
1: ist ja schon geplant. Genau,
0: ich, ich hatte äh, mehrere Optionen mir durchgespielt und auch äh, den Loser Planet äh, durchgestöbert. Mm, mein Plan aktuell sieht so aus, dass ich noch einen Tag hier in äh, Samara bleibe. Ich habe mich jetzt aus dem äh, Hotel quasi, werde ich mich hier verabschieden und äh, dann in ein Hostel gehen. Mm, das habe ich mir auch heute schon angeguckt. Das ist ja das ganz Entspannte, wenn man vorher schon da ist. Ich äh, habe da auch schon ein Zimmer für morgen gebucht. Ähm, Bleibt da eine Nacht erstmal. Und äh, dann ist an sich alles offen. Ich weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Das ist jetzt ein, ein Umbruch in der ähm, Urlaubsplanung. Sprich, äh, vorher waren wir äh, sehr gut ähm, äh, durchgebucht. Und äh, das hat auch alles super funktioniert. Wann und wer, wo von, mit Interbus und äh, anderen Organisationen irgendwie abgeholt worden sind. Hotels waren gebucht. Äh, und im Endeffekt war es für uns immer die Herausforderung bzw. auch den de Luxus vor Ort immer zu schauen, was machen wir denn jetzt. Ja, und im Endeffekt muss ich jetzt die nächsten sieben Tage schauen, äh, wann schlafe ich wo, wie komme ich da hin und was mache ich da. Das Follow-Backpacker-Programm, das heißt, ich habe jetzt eine Woche lang noch mal Freestyle. Äh, freue ich mich aber ehrlich gesagt auch drauf, auch wenn ich jetzt schon merke, so... Ähm, ja, das ist natürlich auch Arbeit. Also, es kommt nicht ja, genau. von alleine. Auf der anderen Seite ist es natürlich
1: auch schon schön komfortabel, wenn alles schon durchorganisiert ist, wenn ne? genau. man sich die Arbeit dann aber sparen kann.
0: Ja? Genau. Also, das startet morgen. Morgen quasi neuer Abschnitt. Wir haben noch ein gemeinsames Frühstück und dann äh, trennen sich tatsächlich unsere Wege.
1: Ganz genau. Trotzdem, Achim, nochmal zurückblicken. Was waren denn so deine Highlights hier in Samara?
0: Samara. Also, wir, wir sind. Äh, angekommen äh, und haben uns erstmal eine Kokosnuss gekauft. Das uh. haben wir im, äh, im schönen ähm, Blog von Lynn äh, auf Joventur gelesen, dass man das so macht in Samara. Man ja, stimmt. kommt an und kauft sich eine Kokosnuss. Das haben wir getan und sind mit dieser Kokosnuss über den Strand gelaufen. Das sollte jeder tun, der in Samara ankommt. Äh, das <lacht> war wirklich voll schön. Ähm, und äh, ansonsten, klar, Samara, äh, es ist halt einfach Beach Life. Also, ich muss selbst sagen, der Strand, ich mag ihn gar nicht so. Also, vom. vom, vom Sand. Von der Konsistenz jetzt auch so Sand ist, ist teilweise halt sehr hart, teilweise sehr, sehr. Genau. Es ist genau. kein feinster Sandstrand, wie man ihn sich vielleicht von der Karibik, Kuba oder sonst woher irgendwie vorstellt. Es ist ein natürlicher Strand mit Gehölzen und ähm, ja, relativ ähm, ja, so grauen, groben Sand. Aber es hat trotzdem Atmosphäre, es hat Flair und irgendwie passt das dann alles. Und vor allem, wenn man dann vorher, so wie wir, jetzt im Regenwald, im Nebelwald, äh, im, im Dschungel einfach irgendwie unterwegs war, nass geworden ist, ohne Ende und so, dann ist das einfach gottlike. Ja, wirklich
1: ein herrliches Kontrastprogramm. Ja, das also, habe ich auch so Genau. Gesehen.
0: Und von daher ist das das Highlight von Samara das Kontrastprogramm. Finde ja. ich. Also das ist schon einfach wunderbar. Das ist ja generell so
1: das Schöne an diesem kleinen Land eigentlich auch, ne, dass es so viele Kontrastprogramme gibt. Du ja. Reist nur einfach ein paar hundert Kilometer weiter, na gut, was denn leider hier auch ein bisschen länger <lacht> dauern kann. Aber du hast plötzlich ganz anderes Klima, ganz andere Landschaften, ganz andere Menschen und kannst ganz andere Dinge erleben. Und das ist halt einfach
0: ja sehr, sehr schön. Also vielleicht dann an der Stelle wie so ein kleines Fazit, was Routenplanung angeht. Und da wurden wir auch von Joventur gut beraten im Vorfeld. Wirklich, also gerade, also es geht jetzt um Reisen im Juli, also sprich Nebensaison, äh Anfang der Regensaison oder schon mehr oder weniger in der Regensaison ähm, drin. An der, wenn man die Karibiküste mitnimmt, auf jeden Fall zu Beginn, weil dann ist man ein Stück weit auch gefrustet, aber man gewöhnt sich an diese ganzen Regennummer. Und arbeitet sich dann Schritt für Schritt für Schritt in Richtung Pazifik vor. Mhm. Und so wie es jetzt bei uns gelaufen ist, finde ich, äh, war es ideal, äh, weil am Ende kommt dann das Highlight, nochmal Sonne, querstrich Sonnenbrand äh, und äh, Beachlife. Das ist halt bestens. Also andersrum würde ich es nie machen. Das wäre sehr, sehr, sehr frustrierend, wenn man äh, mit Beachlife anfängt und sich dann in den Regenwald vorarbeitet. Mhm. Das äh, ist es nicht. Ja, und das Oder? sehe ich ganz ähnlich, ja. Also von daher da viel Lob an äh, auch Maike von Juventur, die äh, uns das entsprechend äh, so konstruiert hat. Äh, das passt alles und das macht es mir jetzt dann auch für die Weiterreise unabhängig äh, von dem gebuchten Paket äh, sehr, sehr einfach dann jetzt hier am Pazifik dann äh, ein bisschen weiter zu
1: weiterzureisen.
0: Mhm. Ja, ich denke, das war es dann auch jetzt äh, über Samara
1: unwichtigen Dinge haben wir schon erzählt, die wichtigen wie immer vergessen, wie <lacht> <lacht> es immer so ist, <lacht> aber dann können wir dann ja noch mal nachschieben.
0: Also von daher, wir leben das Leben purer wieder hier in Costa Rica äh, und sind immer noch frohen Mutes äh, und freuen uns über das Land und die Leute, es ist ein Träumchen. Richtig, richtig. Also, ja, dann, bis dann zum nächsten Mal. Jetzt. Genau, dann gibt es noch einen Abschluss. Äh, die allgemeinen Tipps und Tricks zu Costa Rica.
1: Das stimmt.
0: Und oh. Genau, also in dem Sinne Pura Vida. Und, hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de Bis zum nächsten Mal.